0: 大家好，我是侯三雷，我是老乡，我是邪皇啊，我
1: 是阿吉啊。大家
0: 有没有看过《大亨小传》？应该都看过吧
1: ？里奥多比卡丘吗？忘记演什么
0: ？演他是一个大亨富翁，然后一直在办 party。大亨
1: 少年，哎、嗯<笑>欸，就演这样啊？<笑>对吧、啊？哦<笑>，
0: 一直在办办 party， 然后想要吸引他以前喜欢的人注意到
1: 。你就喜欢吸引偷冰的怪吗
0: ？吸引那个吗
1: ？我记得他有演
0: 。冯底所过来
1: ，不是啊，考比麦奎尔、啊，考比奥，哦
0: ，考比啊，对了,了，对
1: 对对，是没错是没错。刚
0: ,刚为什么吸引冯迪锁，又来讲 family 啊
1: ？会<笑>啊 ，family 吗
0: ？有<笑> family 的嘞
1: 、欸。你们知道吗？亡命关头有第十集吗
0: ？好像是倒数两集了，在在排好
1: 屌哎。这种片为什么会有这么多集还能玩什么？还能转還,还能转，不就开赛车吗？我觉得最后一集一是飞飞向太空啊，然后就直接就,就没了。搞笑！他们玩梗玩很大、啊，就之前每一集都会爆一些就是很特别的地方，感觉很……<笑>那感觉也被他们快<笑>被他们玩完了。<笑>那总不能要什么地心探险吧？开车开开开到洞穴里面，然后跑地心去，不是,不是地心就是太空。<笑>看最后一集是怎
0: 那<笑>能飙车好
1: 。<笑>这边还可以帮宝奈特宝打个广告，什么飞行车的广告
0: 。好，那我们讲过来，讲到大和小传，就是说，在一百年前，美国的时代是咆哮的年代。嗯，就是大概一次大战后结束的时候。因为那时候战争打完了嘛，啊，大家回归正常的生活，那没有什么比回归正常生活更开心、更兴奋的事情啦。然后大家都很认真、很拼命。对美国来说，一战后的时光应该是很很幸福的。二十世纪二零年代，财富好像这样子、这样子涌到美国去了。整个国家洋溢着一片那种欣欣向荣的感觉，甚至到1928年的时候，当时的美国总统还说：“美国从未遇到如此现在令人鼓舞的繁荣。”在国内，人民安居乐业；在国际，和平是主流。虽然大家当时可能都不知道一战后马上就要打二战了，但是那个。一战后的十几十年出头 了， 是很对美国来讲是很特别 的， 可以乐观的展望未 来， 那就是美国一个所谓财富的时代。然后当时美国总统把财富的来源归于前所未有的繁 荣， 主要赖于美国人民的品质和团结。那说到这边是当时的一个社会氛围 嘛？ 不过，对整体美国人来讲，当时的财富就是有一种主要原因，就是投机。我们讲一下当时的状况是如何。佛罗里达、加州这个地方，大家很常听到。嗯、这个地方我们很常听到的地方，就是说它气候宜人，气候宜人就适合人会想去居住。你不会想说，好，没事，我明天搬去跟那个什么爱斯基摩人居住吗？不会吧。
1: 去跟北极熊当伙伴
0: ？不会，就是很多好的地方发展的时候，都会以气候为优先先考量嘛。因为各行各业的兴盛啊，公寓大楼都不像现在那么多。但佛罗里达州还有个优点就是气候不错，比我们常听到纽约啊、芝加哥啊都还要好。一到了冬天。有钱人就会去那边避暑，不经常听到一些有钱人会去哪里避暑，或是转换时节嘛，他们會去不同的国家。嗯，然后也不知道什么时候开始，佛罗里达州这个地方它的风气就越来越好，来的人都不错，素值也都不错，都会觉得这个地方会住满游客，不管是海滩、沼泽、湿地还是灌木丛。意思就是说，连这种地方，大家都就都会觉得，哎、欸，是会有人去看看的，会去居住的，一片那种很健康、很浪漫的地方。那一旦觉得这块地方不错，那它怎么会升值？它的房地产就会升值。所以它既可以发展观光，又是一个，意思就是也是一个投机天堂。1923年到1925年，这短短两三年里面。佛罗里达地价出现很惊人的成成长，涨幅直接升到五六倍，每一块土地好像都是资金的争夺对象，整个佛州开始就被炒作起来了
1: ，买到买到赚到的概念吗
0: ？对啊，因为其实不管大家怎么说，炒地皮或是炒房子，恶意炒地皮当然不好。可是对于人来讲，你去到一个地方，房价如果它有机会发展，它房价本来就会起来啊。嗯
1: ，
0: 那人本来就一定要租房子嘛。嗯，所以佛州的繁荣就是从先反映在房价，所以以前才会说那个房价就是经济的火车头，就是你先看，哎、欸，先看房价，你就知道这地方有没有办法搞了起来。因为你要知道，乡镇县市的设立其实就是类似于股份公司。以前你、嗯、大家会想从乡下到城市去，意思就是说我想要从比较不好的公司，或是规模比较小公司去大的公司，就是这个意思。那佛州当时是怎么样呢？他们有个口号。今天不买，明天就买葡萄。<笑>听起来有点扯，但是在100年前就可以想象说啊，这个地方已经开始真的是很热闹了。房地产经纪人，不管就算是不是那个行业的人，人民也会觉得，哎、欸，这是一个可以实现的，那他人就会越来越多吗？你说，一个城市每个社区周边的房地产中介公司如果很多的话。对整体经济来 说， 房地产经 济， 当然这些房仲他们要是良善 的， 不是恶意推销烂房子嘛。如果每一个城市身边的社区身边的房仲公司很 多， 对整体经济而 言， 它能创造财 富， 也能促进景气的一个循环。有人住就是好事。可是很多时候，它是一个繁荣的地方。那要去做的人，他不一定就有坏人。问题就在于一些房仲业者，如果房产经纪人最大的用途是增加投资人的成本，那他们就变成一个骗子了嘛？对不对？就变成一群骗子了。没错，本来它是一块好地方、嗯<咳>，那理所当然，你看到这個地方。有机会发展什么行业，你就会去。那对于当时佛州而言，就肯定是房地产经济嘛。有些如果有和房仲打过交道的人，可能都会有一种感受：如果这个行业以诈骗为生，那它就是经济的毒瘤。如果城市的居民甚至也会跟房仲一起串联，那早晚一定会出事情的。1926年的某一天，一个台风卷走了迈阿密数千栋的房子，海滩上本来很繁荣的游艇也被冲到市区的大街上。就是本来这个地方已经开始繁荣起来了，结果一个自然灾害就摧毁掉了。我们刚讲的前提是说，北美地区1 9 2 0年代，就是一战打完的开始那十年，是一个很激励人心的年代，就是被称为“咆哮的年代”嘛。嗯。那本来开始繁荣起来了，结果当时的一种经济的火车头——房地产，遇到不良的防重，然后又遇到大自然灾害，所以就开始衰退了。
1: 一摔退就不可收拾了吗
0: ？对，但是因为100年前，所以资料可能不是很完整。我们可以比对一下当时到底衰败的有多惨。虽然没有找到完整的幅度啦，但是当时迈阿密银行日结算的资金只剩下一万多美元。那最高在最繁荣的时候，就是说自然灾害遇到之前那个严重的飓风。来之前还有不好的房地产开始加入之前，这个数字曾经在1925年的时候是一天是以百万为单位的
1: ，
0: 所以他直接从百万为单位，然后后来衰退到一天只剩一万，就剩百分之一了
1: 。基本上就是全倒的意思
0: 。对，基本上就是全倒。<笑>对啊，
1: 就等于说不管、這個、已,經已经没有活路了
0: 、嗯。真的就是这么就是这么惨，本来是繁荣到一天是以百万为单位哦、喔。这是一百年前的钱了、哦，嗯，所以意思就是说，不管任何年代，景气一定会有好的时候。那、啊、景气最怕什么问题？大家不怕景气好的时候，肯定不怕了。但景气最怕的是，你不知道他哪一天会突然爆掉。嗯
1: ，
0: 这才是最难的。一般跟风赚钱，或是突然间暴发户，是人人都有机会，但是守钱才是最。你根本不知道怎么样才能好好守钱呐、啊，而且当繁荣的时候，又会有很多人，一些行业里面不好的人想要来挖你的钱，像比方说，就会有人说啊，你不投资的话，那你就会亏钱嘛，通膨会吃掉你的钱，听起来是对的，但是你投资失败，它那个幅度绝对超过你通膨赔的钱。可是，在景气巧的时候，就会有人跳出来想要吃掉你的钱。嗯，所以如何有赚，或是能稳定收入又守住，其实才是呃任何年代里面最难的一件事情。嗯，那聊回来，随着房地产破灭，你看，哦，本来1925年还可以每天以百万为单位， 1 9 2 6年一个自然灾害飓风加上。以前在繁荣里面就有一些老鼠屎的存在。1 9 2 6年，美国经济开始出现疲态，咆哮的年代，那繁荣的年代开始要慢慢走下坡了。《纽约时报》工业指数1925年年底是180点，结果后来开始每个月就一次下降十几、二十几点，一直掉。美国好(笑)像开始要 (咳) 进入一个祈祷的时候 了， 嗯， 可是上帝有保佑美国 吗？ 没 有， 来了三位不速之 客， 是 谁？ 不是什么海军三大 将， 不 是， 是英国、法国、德国三国的央行总裁访美了。如果一个国家经济不 好， 开始要慢慢走下坡了，结果突然间有其他国的,、呃、的高官来，那就大家知道要开始，别人要开始从你身上拿点好处了。这三位英国、法国、德国央行防美的目的就是什么？就是希望美国联准会放松银根、降低利率。你会发现，跟最近发生的事情好像都有点像。一百年后。任何时代、任何景气都是在玩这些东西。放松银根、降低利 率， 说成白话文就是什么意 思？ 就是希望让他联准会多印美钞。你发现跟正跟现在一模一样。疫情的时 候， 景气不好的时 候， 就要印一点钞票流到市场 上， 因为这时候一战玩欧洲很惨嘛。英国、法国、德国经经济不好嘛？那在美国经济好的时候，其他国家不敢来吵吵闹。美国开始走下坡之后，那些欧洲不好的国家就要找美国来，大家一起不好
1: 。不能只有我不好
0: 。对，欧洲当时英法德三国最厉害的嘛，他们想要阻止黄金流到美国。才能维持维持自己国家的景 气， 当时还是有金本位的。那美国蒸发货币是一个好的选 择， 是对于英法德自己而言 吗？ 可能是出于一种美国人总是有一种很自信也很自大的一种心理。这这方面没有讨论他的好或不 好， 我自己是觉得没有什么不好。也可能是为了崛起，就是继续去拼那个世界的金融制高点。美国就好吧，好吧，那我们也多印美超了
1: 。想的可不可以软着陆嘛
0: ？应该是说，希望美国能一直维持。当时美国还不是世界第一金融嘛？因为二战还没打。嗯。啊，其他国家。来讨论这样子的事情，而美国当时出现疲软，他们就说：“好，那我也
1: 就试试看，看能不能撑过去。
0: ”我就犯了，他就认了。多年之后，联准会称这次行动为七十五年来联邦储备系统或其他银行系统所犯的最高的错误。可是当时。就是想过试试看，很多时候金融策略都是不太知道的情况下去试试看的。用经济学术语来讲，当时的美国货币政策属于宽松政策。用现代的话来讲，就是钱变多了，因为你直接呃放松利率的同时，不是真正去开印表机印钞票、哦。所谓的印美超不是把超票印出来，是把那个利率变宽，呃，就是把利率降低嘛，让整个政策、金融政策偏向宽松政策。那宽松的货币政策给华尔街注入了强新增，道琼道琼指数一飞冲天。一九二七年全部都在暴涨，涨到当时。那个时代很难想象的三百八十点，一九二六年到一九二七年，美国的汽车产量超过了，就是年增，每年都增加十趴
1: ，哇、哦，十趴十趴加，每年十趴分小。要要是要是薪水可以每年十十趴加就好了，当时，
0: <笑>哇，那老板就哭出来，<笑>老板好像赚再多都不够付哎
1: ，都不够付吧。
0: 此时，美国的产业还能支撑华尔街的虚荣，投资者还是有一片信心。其实有时候什么说什么繁荣，就是一种信心指数而已。当然，各行各业也要撑得起当时投资者们的一种想法那从一九二五年到一九二六年，再到一九二七年，现在到一九二八年，因为太繁荣。就会出现不正常。1928年市场就开始不正常。3月12日有一个大盘，因为当时有个很新的东西叫无线电。我们现在无线电已经是最日常的，空气中全部都是那个无线电的讯号在飘
1: 。可是，在
0: 100年前，无线电是一个很新的概念啦。当时无线电的股票也大涨，一直涨。怎么样？尽管它是一个很新颖的东西，然后又涨价，听起来是很合理的事情，可是太不正常了。一涨太多就变得不正常嘛。纽约交易所准备开始掉渣这档股票，可是来不及阻止它一直疯狂涨的势头、嗯。那投资者投资到这时候也会发现哪里怪怪的、啊。因为投资者也不是白痴嘛，股民也不是白痴嘛，虽然有时候可能是白痴。我刚刚要讲，股民好像都是，<笑>对吧、啊？哎、欸，其实按照那个古典金融的理论来讲，如果大家都很理性，那大家都是富翁哎、欸
1: ，对吧、啊？
0: 嗯。可是因为就是大家都很不理性，所以只有少数人能,能是富翁。股票就是有一个人赚钱，<笑>会有一坨人，超级多的一坨人赔钱。嗯，即便你觉得你朋友赔很多，不管是看比例还是看数字，比方说你投五千，你赔三千，你没有觉得很多，但至少他其实就已经是赔了六成了，感觉是赔了，对他其实就是赔了六成，他、啊、每个人赔了一点一点，不管是一点还是很多，累积起来就会是少数那个赚钱的人。那讲、嗯、回来嘛，股民连。白痴股民都开始觉得自己应该不是白 痴， 就是说当时涨得太奇怪了。营营业收 入， 或是说新兴的产 业， 也不可能让一个股票在一年 内， 它它是一年内连 翻， 不是好几年连翻。所 以， 连股民都觉得这个股票怎么赚成这样的时 候， 简单来 说， 那个股票比贩毒还划算。你就知道那只股票涨得有多不正常<笑>
1: ，都没人想当当当翻，都没人想贩毒了<咳>
0: 。然后你就去想，那那是那个时候会变成什么样呢？大家不再谈论公司的价值了，讨论的是谁是大人物。这个就是金融在年代上很特别的一点，大家开始意识到。哎，是哪个大人物在烘抬这只股票？所以你会发现，一百年后，现在大概也是这样子。最近谁在炒股票、啊？讲的最厉害的就是马斯克嘛
1: ，没错，网红嘛。可是不
0: 代表马斯克没有去做新兴行业哦。你看，有一种异曲同工的感觉，就是说电动车虽然是往后的趋势。是马斯克喊起来之后，其他好奇怪哦，欧美大厂也开始在做电动车。嗯
1: ，
0: 好像喊到大家百姓都有那种观念，有那种信心之后，就把它做下去，就吹 lucky 了。而当时我们讲回100年前， 1 9 2 8年的时候，大家开始在想到底是哪个大人物在联手红台，以前没有网络啊，没有那么发达的媒体。在那样的情况，大家都会去想后面的人到底是谁了。那我们现在可以知道，当时的大人物有很多，比方说通用汽车的董事。嗯，就是说当时有一个通用汽车的老板，他去炒这只无线电的股价，而炒着炒着。他顺便连自己汽车产业一起炒，因为当时就是好像什么东西都做得起来。一个星期以，一个星期后，通用汽车的股票涨了三成，一个礼拜
1: 。哇，三成，一个礼拜。对
0: 。然后市场开始风风火火了嘛。通用汽车要夹巨资开始进入股市。就是通用汽车先炒了一档股票之后，再炒自己家公司，的，然后发现大家很捧场之后，自己再说自己要再加加码了，加钱进去，然后再说加拿大就是别的国家的投资名人也要投资美国市场，你会发现一百年前做的事情跟现在真的很像
1: ，不断的不断的不断的重复嘛。
0: 基本上就是不断不的重复。那个时代哪个有名的人先喊喊完之后，然后再说其他人会跟上，这就是股票市场。这些人或许确实曾经在市场中搏杀拼命，然后也是真正的玩交易，曾经也可能无限制的做空。也可能联手做庄抬高自己的股价，也可能超级的卖空数量早就超过了股票实际数量。可是是这样的、啊，市场会有一时的大人物，但不会永远有。如果市场永远都有大人物，市场就永远就会赚钱的嘛
1: ？没错。
0: 所以每个大人物都会很风光一下，然后就开始赔赔掉，这是一定的
1: 。你说是你？但是就是尼古神吗
0: ？那个也是赔啦
1: 。赔到不行，那个、那個、很惨。疫情
0: 期间哄抬一下，然后就赔掉了。马斯克也卖啊，大家都会卖啊。你说，就是看哄抬起来的时候跟后来要卖掉的时候中间能留留下多少了、啊。但是那些大人物中间的留动钱一定比一般人多，因为他们一开始能赚到更爆量的钱。他
1: 们可能一,一般人买股票也一个小部位也是
0: 这样子啊。嗯，一般人买股票如果赚很多，你总不可能赔了之后觉得自己无限摊平，一直无限加就没事吧？<笑>你根本就不会有那么多的钱，让你一开始赚的永远比赔的就是。正负相减之后是正的那么多啊，嗯，但是那些时代所谓的大人物是可以玩这样子玩的，因为本钱够多，就算他们赔很多，他们中间剩下来的钱也是超级多的。所以当时美国繁荣到后来也是在玩股票了，直接用钱来玩钱，因为行业都会发展到一个势头嘛，一个顶头嘛。任何大人物也只能控制一些股票，不可能操纵永远操纵整个市场。毕竟市场上，就算股民在笨，股民的基数也是比较大的嘛。当大家不跟你的时候，不跟你 all in 的时候，你也是会赔下去。只是股民很难去想到底是什么时候要跟，啊，跟到什么时候自己要比那些大人物先跑，这就是最难的。像很多人，台积电不是也跟到600去了吗？对啊，跟在600就是死在600的时候啊。可是当台积电吵到大家的眼光目所能及的时候，大家以为自己可以跟了，可是那些人物已经吵到一个顶点了。通常消息放出来的时候，都是那些后面的大人们要跑的时候了，所以他才会放给一般人。
1: 哦、那你这么好心提醒你，股
0: 票几百年前是这样子，到现在也是这样子，所以在任何金融市场里面，如果你判断了大局势，你也可以是大人物。我记得韩国疫情期间有一个人，他好像台币、韩币换算台币好像十五万进场，他后来三亿。韩元出场，所以他十五万进场，他赚了大概很神台币变成几千万吧，很厉害，也是有这种人，但是你要知道，出现一种这种人，代表几乎大家疫情这期间都会赔掉。嗯
1: <咳>有，不然他哪来？不然
0: 他哪来的台币十五万，变成台币六七千万出来？对不对
1: ？没错，嗯，钱哪来的？而且
0: 股票市场的钱是这样子：我们平常玩玩扑克牌、玩什么东西赌博，它是会总收入和总支出是会相抵的。比方说，大家投十块进去，玩玩的时候，所有的钱是会出来，但是股票市场是不会的，就是里面不可能永远没钱，所以它吐出来的钱一定比。付出的钱还要少，而在吐出来的钱比投进去的钱还要少的情况下，还有人赚钱，就是有超级无敌多的人赔钱。以前跟现在都一样的玩法。那我们讲回当时那个通用汽车的董事，他他炒了吗？实际情况是他身为董事，他当然会看好自己的公司，也会对销售行情做出乐观预测。那他开始炒之后，他也号召其他人一起来炒，然后让其他人来炒那些大人物来炒的时候，也让股民们知道。所以投资者认为市场一直在强化，每一天都是好日子。这时候经济就开始会有问题了，繁荣到。一路冲向繁荣哦！ 1 9 2 7一路冲到1929年，人们不会不用再讨论自己有多少钱了，而是每个人自己都认为自己是华尔街之狼，每个人都觉得自己可以在经济人那边融资多少，已经从有钱到觉得自己可以借更多钱了、哦。因为其实在这社会上，只有很有钱人才可以借很多钱，所、欸、以借钱是社会上一个很。很变态的一个制度，因为借钱他就会把它变成你的本金，而、啊、你只要还少数的利息就好。可是，一般人没办法这样玩。而当时已经繁荣到连投资者都觉得自己可以这样子搞，所以意思就是什么，华尔街已经疯了。嗯
1: ，到处都是华尔街，你家入口就是华尔街
0: 。嗯、啊，每个人都觉得自己是华尔街之狼了。当时的繁荣程度就是繁荣成这样子。虽然我们重现在看当时的繁荣，好像只有繁荣两三年而已，可是那两三年就够大家疯了啦。就像一开始疫情期间一样啊，疫情期间大家没事干，各<笑>、那个行业都倒掉，那就把钱丢入那个股票市场嘛，对不对？那疫情期间前几年，哎、欸，其实也才两三年嘛，两、嗯、三年，两三,三年的前面一两年。每个人都在讲自己什么少年股神，超多这种名词的。他、啊、现在全部都倒掉，嗯、现在全部都掉掉。那、啊、一面对这种危机，因为华尔街疯了嘛，可是政府不能疯啊。政府也已经带头赚完了，政府带<笑>头赚完之后赚<笑>完钱
1: 了，赚完钱了，那
0: 他开始也要收拾啦、啊。哎、欸，政府其实也是要炒股票的、欸。要不然政府没有，政府收税之后有一部分钱也要去拿去运作所谓的基金或是股票，不然他们怎么赚很多钱？政府有政府的玩法，嗯，那政府玩完之后，他们也准备要开始整顿一下秩序了嘛？一九二九年，联准会警告银行界。商业银行可以向联准会融资，但如果被发现被联准会发现这种融资要用于市场投机，商业银行要承担严重的责任。他先警告银行，然后再警告任何投资者，投机性的信贷等于利用联准会的货币政策透支国家的未来，<笑>很好笑，还鼓励民众互相检举。哦，他借钱，他炒股票，来来，然后跟我们讲，然后他告诉我，所以当时是真的真的任何人，一般的市民都已经疯了。可能大家一般聊聊天的东西，都真的已经，哎、欸，你要拼什么、呃？目标吗？你有要读书吗？你有要做什么生意还是我没有吗？大家的聊天都已经变成，哎、欸，你是不是华尔街智囊？你是哦，我也是人、欸。大家已经变成疯到这种程度了。就联邦准备委员会，就联准会，我们现在常听到了，开始一直陆陆续续召开会议。召开会议之后，很奇怪，先向银行警告，再向一般人警告，然后大家都知道联准会在开会，可是开会后，每个官员因为一,一定会有记者去采访嘛，官员开始只口不提。
1: 既得利益者啊，他们都是赚钱的
0: 人。开始不太讲话了，明明大家都被警告，可是记者去采访的时候，在公开场面下却不再多讲。尽管没有提高资金成本，但联准会这种行为却已经透露出很严重的讯息了。嗯，银根即将收收紧，货币市场不会再宽松了。用另外一个角度说，就是说。其实，通货紧缩比通货膨胀还要严重非常多，因为通货膨胀可以刺激经济，通货紧缩代表市场的钱变少了。嗯，景气的策略就是说，金融的策略就是说，你宁愿让市场上的钱多，也不可以让市场上的钱少嘛，对不对？所以大家发现，哎，怎么连政府？拍完之后开始不正常了，大家也开始紧张。可是你要知道，一般人紧张是没有什么意义的，因为你又没有什么权利。即便一般人就是既没权利，又不理性，所以即便有机会赚再多钱，也存不了什么钱。那开始嗅到货币市场要收紧银根了，要把钱收回去，了，谁会先出手？银行就会先出手，银行就会开始收回贷款的。好了好了，大家把之前跟我借的钱赶快拿回来，不想陪你们这些疯子继续疯了啦
1: 。还不出来怎么办
0: ？还不出来，那就破产了
1: 、啊。就破产了？那不就是一堆呆账
0: ？因为当大家都疯的时候，之前不是股票市场很好吗？嗯。所以很多人。股票市场很好，那一个人的本金拿拿那么，每个人不是每个人都很多的啊，所以就去向银行借钱了。当大家都以为自己是企业的时候，就是很恐怖的开始。企业敢借钱是因为他有办法还啊。当然，有些企业也会超贷或是赖皮，那就是其他的事情了。OK，、嗯、那华尔街就闻声而动了吗？所有投资者都接到经纪人很严重的话，就是说你不还贷款，那你就要追加保证金。所以个人的负债表面上看起来大家都是挣的钱，但是那些很多挣的钱都是借贷，然后借贷之外你还要付额外的保证金。嗯，不过历史就开始开了玩笑嘛。嗯。当时美国总统就对联准会暗示，这么高的信贷利率，经济衰退是会出现的，但是没关系，政府会负责。怎么负责？所以这时候就很奇怪，他希望人民还钱，又不希望人民这么快还钱，这听起来有没有很矛盾？<笑>因为人民如果很快还钱的话，代表人民对信市场。没有信心了，没错。但是银行和政府又怕人民，你借那么多，你到底有没有赚到啊？你看你，你连贷款都还得了吗？你贷款还不了，利息还不了，保证金出不来，那怎么办呢？所以那时候繁荣从一战后咆哮的年代一路冲到1929年，当时的尾巴就是那一九二八、一九二九的时候，大家开始很紧张了，人。人民很紧 张， 政府也很紧 张， 但是大家都不知道怎么 办， 就是变成后来最惨的状况。刚不是说了 吗？ 政府要银 行， 还有要投资 者， 要开始准备有不一样的事情 了， 尤其是对投资 者， 对投资者说你要还贷 款， 要还什么什么东西。但是后 来， 当记者去直接采访官员的时 候， 官员又不太说什 么， 意思就是说。他也不太想要让一般人要还钱，又不那么快还钱，因为所有人都还的话，代表要撤资了嘛。嗯，那后来1929年就发生什么事情，大家都知道了，小学课本都有了，就是华尔街股灾嘛
1: 。股灾
0: ？对， 1 9 2 9年就是历史上最严重的一次经济危机嘛。从咆哮的年代到1929年，也不过就。十年出头而已，景气繁荣就蹦就炸开了，啊，这就是大概那十年市场的一段故事了。今天就先聊到这里
1: ，好、嗯哦，拜拜。好
0: ，大家拜拜。